0: 6月4号，星期四，美国反歧视的抗议进行到了第九天，大家纷纷谴责夜晚进行的 l o 打砸抢，但有更多的人用实际行动加入到了白天的和平示威之中，包括华人社区在加州的旧金山和南加州的尔湾都举行了公路大游行，支持黑人社区。同时呢，也有共和党阵营的高层开始对特朗普开炮了，比如说特朗普任期内的第一位国防部长马蒂斯。他当时因为特朗普从叙利亚撤军而愤然辞职。大家都知道他对特朗普是一肚子怨言，但是出于军人的那种爱国吧，他辞职之后没有说任何特朗普的坏话。但是今天他决定打破沉默，发表了一封立场鲜明的声明。他说：“法律面前人人平等，这是刻在美国最高法院墙上的话，这也是现在，这也是现在美国正在进行的人民大游行的诉求。他们所做的不是违法行为，相反，他们在捍卫美国的宪法，在捍卫使美国得以存在的价值观。”特朗普是我平生见过的第一位不希望人们团结在一起的总统，他甚至都懒得去掩饰那种他想让大家分裂、想让大家对立的邪恶想法。马蒂斯说，现在美国所发生的一切都是特朗普这三年糟糕的言论、糟糕的政策积累的结果。他说，五十年前我加入美国军队。我的誓言就是要捍卫美国的价值观和宪法。我从来没有想到有一天总统会动用自己的权利，要求军队镇压人民、捍卫宪法的权利。况且，美国第一修正案就是言论自由、集会自由。我们的军人不应该，也不会和普通百姓站在对立面。为什么马蒂斯会打破沉默呢？事情要从昨天说起，就是纽约州的州长科莫拒绝调用国民警卫队来应对纽约的游行示威，特朗普很生气，他说如果有的州长没有能力镇压的话，那么我就将直接派美军进驻到各州去对付这些。他用的是 low life 低等生物。那随后呢，州长科莫回复说，原来美国的军队真的可以作为政治武器来对付自己的国民。活久见哈。那么在昨天晚上，美军现在的联席主席四星上将马克米利，他走上了华盛顿 D.C 的街头，他对国民卫队说：“人民有和平抗议的权利，希望你们去捍卫。”同时呢，他也说，如果他会被要求违法调动军队来来镇压游行的话，他会辞职。今天，美国的前美军联席会主席，另一位四星上将麦克马伦，他在《大西洋月刊》上发表文章说：“我相信军人的职业素养和同情心、同理心，我相信他们不愿意成为人民的敌人。美国现在的问题不是缺少 authority， 而是缺少 leadership。”那么，今天呢？美国的现任国防部长 Esper 也发表了讲话。他和特朗普唱了反调，他说不支持总统打算动用反叛乱法来派出现役军人镇压抗议的打算。有人问说，就算这样继续抗议下去有什么用呢？只不过会让一些人有机会趁火打劫而已。美国如果种族歧视这么根深蒂固，怎么能消除呢？在这儿我不多做赘述哈。如果大家想了解的话，那我推荐看美国前总统奥巴马的一篇文章。有有兴趣读他的文章和两名前军方大佬的这个声明的，把你的邮箱留在我的微信公众号张奥同学的下面。特朗普今天做了什么呢？当然就是在推特治国嘛，就发了推文。最新的一条推文是：美国经济非常好看吧？九月、十月、十一月和明年经济会更好。最好的证据就是美国股市。其实现在实体经济和股市已经没有关联了哈。美国经济的好坏应该看失业率，现在有四千万人失业，已经几乎可以达到和大萧条时代同等的失业率了。昨天看《名利场》的一篇文章，匿名采访了一些白宫的工作人员。其实他们就是那种 resident staff， 比如说厨师啊、管家呀，或者是负责清洁的一些员工。这些人有机会近距离地去观察总统，尤其是总统的生活。有好几位接受采访的人都说，特朗普实际上是个很简单的人，甚至还挺和善的。尤其是当伊万卡把孩子们带到白宫里来玩的时候，通常就会把孩子抱在自己的腿上，然后来喂他们吃饭。哈，特朗普有的时候经常会对这些 resident staff。会说你们的服务太到位了，甚至还拿钱要给小费，然后这些服务人员就马上说不用，这是我们的工作。Resident staff 就是起居的工作人员就说说我们看到他在推特和电视上的样子和他生活中的样子完全不是一个人，他像变了一个人似的，在公众面前是非常的刻薄 ，tough h u s h 我们觉得他可能是认为总统应该有威严和权力。这是他需要扮演的一个角色，尽管他不能，也不知道该如何扮演。离开美国，我们来到意大利的威尼斯，因为 COVID-19 的疫情，威尼斯的游客数量骤减。那运河的水是清澈了，没有大船和快艇带起来的浪哈。现在平静的运河里，有很多当地人会划着自己的小船，到许久他们都没有去过的圣马可广场的咖啡馆里聊天。因为游客大幅减少，现在广场清静了，被旅游推高的物价也出现回落。当地人说，现在的威尼斯才是我们的威尼斯，而不是世界的威尼斯。不过，威尼斯的市长希望利用游客稀少的这段时间做一些基础设施建设，比如说在运河沿岸的一个区域增开码头，说为了能够帮助那个区域去开发旅游业，结果招致了本地人的抗议。他们说，目前这是威尼斯唯一一个没有码头的区域，请留给本地人一个净土，因为威尼斯不仅是有旅游业，还有其他人在此生活和工作。繁荣的旅游业对当地的居民来说是一个双刃剑，很多从外面来的非本地人会在此经营餐厅、Airbnb、纪念品商店，他们推高了房价和物价。甚至呢，可能让几代都生活在威尼斯的家庭决定离开这个地方。到威尼斯旅行的朋友也知道哈，这个城市也是很很商业化，食物非常的难吃，而且特别的贵。抵达火车站、汽车站之后，都需要坐这种 ferry shuttle， 然后去找你的酒店。大的船，否则你就要拉着行李，可能走数十个桥，然后还非常容易迷路。大的这种 shuttle ferry 这种船呢，它是烧柴油的，在运河上会走一个之字的路线。据我统计，大概每十米到十五米就是一站，两岸这样来回停泊，把人放下。每一次靠岸都会减速，然后水手用粗的绳靠住码头一侧的圆柱，然后慢慢的拉到岸边。不管多慢，都会撞到码头上，然后被弹一下，左右晃动。总共可能坐了二十分钟的船，大概来回停靠超过十次。就现在我在描述这个经历的时候，我感觉我都快晕船了。那个过程中呢，噪音和空气污染真的非常的糟糕，所以我能够理解当地人不希望在运河周边再新开一个码头的这种想法，我也比较支持。那不仅如此呢，当地人还希望让市长考虑永久的暂停这个 ferry shuttle 这种大船，这样的话，游人就可能会直奔这个旅游景点。呃，圣马可广场一侧、利多桥一侧，远离这个区域的另外一侧，威尼斯就可以把它改造成一个真正的能够吸引艺术家、设计师、建筑师的这样的一个艺术区，因为他们认为，真正让威尼斯到现在能够吸引世界游客的是它的文化和历史。那延续这样的璀璨，则需要有更多的艺术家来接棒。再来说另外一个以旅游业为支柱的国家——斯里兰卡。那我们有一位在斯里兰卡生活的小伙伴儿 Zoe， 让他来给我们讲一讲当地的情况，包括疫情对旅游业的冲击。
1: 大家好，我是喜欢健身、拍照和分享的 Zoe， 在斯里兰卡工作三年多。在2017年的时候呢，我放弃了深圳的一切，只身来到了斯里兰卡。每个在海外的华人都是中华文化行走的名片。我在兰卡和外国朋友分享中国茶和中华美食。同时，也和咱们中国的朋友分享世界著名的锡兰红茶。很高兴在陪你上下班与张奥同学一起分享我的斯里兰卡故事。先和大家分享一下斯里兰卡新冠肺炎的基本情况。斯里兰卡呢，第一例新冠肺炎是中国武汉一名四十四岁的游客，一月二十五号确诊为新冠肺炎，治愈后呢，二月十九号回国，直到三月十一号，兰卡确诊第二例。是一名当地的导游，在2月末和3月初带意大利团而感染的。3月12号，兰卡政府下令所有学校停课到4月20号。直到现在呢，兰卡、呃、学校呢依然没有复学，大家都在家里上网课。自3月20号戒严开始以来，兰卡实施限制飞机入境，到今天为止，飞机只出不进。也就是空飞机进来，在游客出境。斯里兰卡政府从一开始就主动学习中国的防疫模式，早预防、早隔离。从3月20号正式实行全岛宵禁以来，一直到5月26号戒严解除。其实应该是在5月20号就可以解除的，但是因为考虑到呢穆斯林的斋月，今年的啊、呃、开斋日是在5月25号。往年的开斋日呢，兰卡的穆斯林都会聚集在一起，但是今年比较特殊，政府宣传让大家待在家里，因此戒严日期就推到了五月二十六号了。在这两个多月的戒严下，前两个星期，民众生活必需品的采购和蔬菜的采购确实是经历了一两天的混乱。那时候，政府允许超市和小店在中午两点前开业，以满足民众生活必需品的采购。实行了两天后呢，发现大批民众不戴口罩就上街，而且超市人多拥挤。那时候我自己准备的两个星期的物资也用完了，好在呢我还存了点当地的米，虽然说呢不好吃，但是还能管饱。我就继续在家里宅，哪里都没有去。在经历了短短几天的混乱后呢，兰卡政府开始有序安排部队参与配送物资。这里本地的一个外卖平台也开始在线上销售蔬菜、水果、面粉、奶粉、咖喱等生活必需品，甚至是一些蔬菜水果车都可以送到小区楼下，居民可以自行购买。但是，凡是上街的车辆都必须要取得通行证。斯里兰卡呢是经济底子相对薄弱的国家，全国两千四百万人口。国土面积六点五六万平方公里，四面环海。截至六月三日上午十点，斯里兰卡累计确诊的新冠肺炎为一千六百八十三例，现有病例八百三十六例，累计死亡十一例。据报道呢，兰卡最后一例本地社会上感染的患者是在四月三十号，自此之后，所有的病例都是集中在海军部队和输入性的病例。也就是说，斯里兰卡的社区传播暂时被切断了，但是政府呢依然鼓励民众少出行，出门戴口罩。自疫情发生以来， 5月27号是新增病例数最多的一天，达到了150例。这一百五十例的确诊病例当中呢，有92例是斯里兰卡侨民从科威特返回的输入性病例。五十三例来自海军部队，另外五名呢是最近从印度返回来的。现在斯里兰卡的防疫形势依然严峻。据《每日警报》报道，呃，斯里兰卡海外侨胞有四万多人希望回国。关于最新的一个防疫措施，六月一号到六月三号，全岛晚上十点到次日凌晨四点实行宵禁。六月四号到六月五号是兰卡一个佛教徒的播送月圆节假期，全岛全天候实行戒严，也就是宵禁哈。在这里跟大家普及一下，斯里兰卡是佛教国家，每个月都有一个月圆节，月圆节啊、呃、是放假的，因此这两天也实行全天候的宵禁，啊、呃，以防民众聚众集会。关于签证方面，斯里兰卡政府对于外国公民的各类签证在延期到六月十一号。同时，移民局为申请签证延期者提供在线服务，这个以前是没有的哈。延期呢需要缴纳的一定的延期费用。我刚好有个新加坡的朋友，他的旅游签呢在四月十二号就到期了，但是因为疫情，他现在至今还留在兰卡。这个签证延期的消息对他来说应该是好消息。目前，东航依然是中国往返斯里兰卡的唯一直飞的航空公司，每周五飞。我现在有很多同事都已经飞回去了。以前机票直接往返只需要四千多人民币，现在单程的科伦坡飞回去上海要一万两千多。后疫情时代呢，斯里兰卡政府将采取一定的措施促进经济的发展，毕竟。旅游业是斯兰卡的经济支柱之一，政府希望吸引中国、欧洲等的中老年游客在2020年到2021年的冬季来斯里兰卡旅游，并为此开展全球的推广活动，吸引这些游客在斯里兰卡停留一百天左右。政府还考虑在本年度内访问斯里兰卡的游客将为他们提供价值五万美元的新冠保险。这将有助于迅速吸引游客来斯里兰卡旅游。今天的分享就到这里啦，期待以后有更多的机会分享斯里兰卡的一个政治、经济、旅游和宗教文化。
0: 感谢周雨能够听出来她是一个有故事的姑娘哈，就是因为去斯里兰卡旅行喜欢上了那里，辞去了深圳的工作，然后只身一人搬到斯里兰卡生活，去让自己的生活做出积极的改变哈，为了你向往的生活。那么，希望更多了解他的，或者了解斯里兰卡的，也可以搜一下他的微信视频号，叫“嗨斯里兰卡”。好了，今天的节目就是这样，很开心，每天都有不同的声音。